0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Yo también pensaba que la historia era aburrida, pero una noche, leyendo documentos antiguos, me di cuenta que no sabíamos la historia como realmente había pasado. Entonces, me convertí en la espía de historias y decidí viajar en el tiempo, a través de los siglos. ¿Me acompañan? El capítulo de hoy se llama Matachín. Yo sé que les va a gustar. Es el siglo XIX. América estaba cambiando rotundamente. La mayoría de los países se habían independizado de los colonizadores europeos. Cada territorio luchaba por su idiosincrasia y por lograr adelantos en el transporte y la comunicación. En Panamá, siguiendo el sueño bolivariano, habíamos decidido voluntariamente unirnos a la Gran Colombia. Esta decisión nos convirtió en un departamento olvidado y abandonado. En los hogares panameños, el pueblo vivía en miseria. Sin embargo, estaba a punto de ocurrir una de las revoluciones industriales más importantes del siglo y ocurriría aquí, en el suelo ismeño. Estados Unidos tenía la necesidad de transportar de costa a costa el Correo Americano. Su territorio central estaba ocupado por los pueblos nativos, quienes no iban a permitir que sus tierras fueran usurpadas. ¿Y adivinen cuál era la franja más angosta para construir un ferrocarril que cruzara de océano a océano en un mínimo de tiempo? Pues Panamá. Es aquí en donde una serie de eventos empiezan a unir lazos, para la futura historia que iba a suceder a principios del siglo XX. Pero no nos adelantemos. Quiero que revisemos el artículo de un tratado que considero fue el primer jaquemate de Estados Unidos en el territorio panameño. Les prometo que no es aburrido. El tratado Mayarino-Vigla, firmado el 12 de diciembre de 1846. Eran 35 artículos, pero este artículo especialmente, es uno de los más importantes. Estados Unidos garantiza a la nueva Granada, la nueva Granada de la Colombia, la perfecta neutralidad del Istmo de Panamá con la mira de que en ningún tiempo existiendo este tratado sea interrumpido el libre tránsito de uno a otro mar. Vamos a ver, ¿qué quiere decir este artículo? Este artículo quiere decir que Estados Unidos con su ejército podía intervenir en cualquier conflicto que se diera en la franja del ferrocarril que iba de océano a océano. Si viajamos al futuro unos 57 años después, en el año 1903, entonces nos damos cuenta por qué Estados Unidos pudo acordar proteger la independencia de Panamá de Colombia con su ejército en las costas de Colón. Por supuesto, porque tenía esta cláusula de su lado. Quería hacer esta pequeña explicación para estar un poco más claros de los acontecimientos. Bueno, volvamos a 1846. Los señores William Aspinwall, John L. Stephens y Henry Chausing logran por parte del gobierno colombiano la concesión del primer ferrocarril transoceánico. El mismo se construiría cruzando el Istmo de Panamá desde la costa este hasta la costa oeste. La concesión duraría 49 años. Después, en 1863, se extiende a 99 años. Pero imagínense si la concesión hubiera durado solo 49 años. Estados Unidos no iba a poder interceder o mandar su ejército a las costas de Panamá para apoyar la independencia de Colombia. ¿Ven por qué son importantes las fechas? En 1850 comienza la construcción del ferrocarril con una terminal en la costa atlántica, en la isla de Manzanillo. Quiero que sepan que hasta este momento Colón no existía. Esta área fue llamada Aspinwall por el apellido de uno de los directores de la compañía del ferrocarril. Claro, esto cambió más adelante, pero la ciudad de Colón fue construida desde sus inicios por la compañía del ferrocarril. Hay eventos que suceden y que tal vez nunca los vemos frente a frente, pero tocan nuestras vidas y las cambian totalmente. Aquí les va uno. El 24 de enero de 1849, en Sotter's Mills, en el rancho del General John Sotter, en Coloma, su capataz James Marshall, junto a otros empleados, construían un molino de harina, como cualquier día, cuando de pronto encontraron unas pepitas de oro. El dueño del rancho quería mantener todo este asunto en secreto. Pero en agosto el diario New York Herald anuncia al mundo que en California habían encontrado oro. Ustedes se imaginan la locura que se forma en el planeta. Es como que nos dijeran que en el río Chagres hay oro. Todas las miradas fueron enfocadas en cómo llegar a California qué ruta usar, porque llegar hasta allá no era fácil. Vamos a ver, por ejemplo, si estabas en la costa este de Estados Unidos por Nueva York o por Boston, cruzar por el centro no, no, no se podía hacer porque estaban los pueblos nativos defendiendo sus tierras. Miremos otra ruta, la gente podía ir hasta Sudamérica. eso representaba 33.000 kilómetros, las mareas eran terribles. Vamos a pensar por dónde más se podía cruzar. Estaba en México. Iban a enfrentarse con terribles enfermedades como tifoidea, cólera, disenterías, entre otras. Digo, en Panamá también habían esas enfermedades, pero yo creo que ellos hasta ese momento no lo sabían. Es entonces que la ruta de Panamá se convirtió en la ruta más conveniente y corta para todos esos viajeros que iban hacia California. Lo más importante de esto y de la construcción del ferrocarril es que se iba a dar un encuentro multicultural lleno de intrigas y de maltratos. Pero los panameños se empezaron a dar cuenta que su territorio tenía un gran valor, que les costaría sangre y luchas hasta verlo convertido en soberano un siglo y medio después. Esta historia vamos a seguir contándola la próxima semana. En mi Instagram, @tepretel voy subiendo los anuncios de cada podcast. Gracias por escucharme y por viajar conmigo en el tiempo a espiar la historia.